0: Welkom bij aflevering 8 van het vierde seizoen van de Biervrienden-podcast. We zijn vandaag weer samen in Best en we gaan vandaag weer een heel spannend bieravontuur beleven, zoals jullie van ons gewend zijn. Leuk dat jullie weer luisteren. En uh, vorige keer, Maarten, toen heb jij mij wat gegeven.
1: Ja, omdat we drie jaar bestaan.
0: Ja, toen heb ik jou beloofd...
1: Dat ik een andere keer ook iets zou krijgen.
0: Nou, laat dat toevallig vandaag ja, zijn.
1: niet verwacht.
0: Nee, heel, heel spontaan ook, hè. Ja. ja, dan zijn we daar te goed in elkaar verrassen. Maar dat is niet het enige wat ik heb meegenomen, want ik heb twee dingetjes. En ik weet eigenlijk niet meer of dat tweede ding wat ik heb meegenomen, of ik dat ooit al heb verteld, of ik dat heb aangekondigd een keer in de podcast. In ieder geval, het ligt er al heel erg lang.
1: Geen idee waar het nu over gaat. Misschien als ik het zie, dan denk ik, oh ja,
0: dat zal het zijn. Nou ja, goed, in ieder geval, denk er vast even over na, want ik ga eerst jou je cadeautje geven. Die heb ik namelijk meegenomen. Ik was um, gisteren even naar de bierverteller geweest om um, wat uit te zoeken. Maar ik moet zeggen, ik vond het wel lastig. Want zoals je weet, als ik een biertje opzoek op een tap, dan zaten er altijd wel bij vrienden dat in ieder geval één vriend het biertje opeest. En dat ben jij vaak. En Ook al is. Het. Ik dacht, ja, ik wil toch iets speciaals voor jou meenemen. Maar ik vond het lastig. Van ja, wat dan? Wat, wat moet ik kopen? Wat, hij kent alles al. Toen was ik bij de bierverteller. En ze hebben bij de bierverteller een tafeltje waar heel mooi op staat, nieuw in het assortiment. Toen dacht ik, nou dat moet vast de meeste kans bieden dat jij het nog niet op hebt. Klinkt logisch. En inderdaad, want ik heb een biertje meegenomen voor jou... Mm -hmm. die in februari van dit jaar is uitgekomen. Dus nog niet zo heel lang geleden. Als in gisteren was het nog februari.
1: Ja, op het moment dat we opnemen inderdaad is, was het gisteren nog februari.
0: Precies. Het is een white double IPA in New England style. Toen dacht ik...
1: Uh. Dit klinkt heel vaag, maar
0: heel vet. Dat, dat had ik precies dus ook. Maar voordat ik er meer over ga vertellen... ga ik hem jou gewoon geven. En dan mag je zelf even kijken wat
1: Oh, is. ik zie al. Fucking Brow. brew.
0: Heel goed. Ja.
1: Dat is sowieso echt een uh, hele goede IPA-brouwer. Die hebben de laatste keer een, uh, een stout gebrouwen. Die heb ik jou nog doorgestuurd. Ja, echt ook heel lekker.
0: Oh, dat was die, toen jij die had gedronken, zeg maar. Toen stuurde ja. jij die foto door. Ja. Ja, dat was ja. dat
1: hele zwarte blik... met dat gouden logo in het midden, zeg maar. Ja, echt super lekker. Brouwerij Bravoure... Een samenwerking. dat Nieuw-England-style white double India peel. ale. 8,5 procentjes. Ja, ik ben heel benieuwd. Het ziet er in ieder geval heel goed uit. En ik vind het artwork altijd heel vet bij... Uh, ja, ze maken echt
0: mooie... Uh, ik moet dat een beetje denken aan Pojala. Qua, qua vibe. Maar ik vond het in ieder geval een mooi blik. Toen ik thuis was, heb ik er wat over opgezocht. Want je weet, het bierverteller internet is echt wel een beetje een gat. Um, gelukkig had je het nog niet op. Het is dus The Act of Bravery... Van de Virginia Brew in samenwerking met die brouwerij die jij net zei. Dat weet ik eigenlijk al niet eens meer. Bravour, volgens mij. En wat we net al zeiden, ja, je vraagt je misschien af... Uh, New England White Double IPA. Uh, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Nou, ik heb even opgezocht wat dit dan precies is. En de naam, die, die lange naam waarin verschillende stijlen zitten... dat komt door het gebruik van veel tarwe in de moutsoort... en het gebruik van Belgisch witbiergist... gecombineerd met de typische New England-style gist... En dat is in dit geval de London Fog. Zoals je misschien zou verwachten zorgt het witbiergist voor een soort van basisprofiel van banaan en specerijen. Typisch witbier. Maar er is nog meer met dit bier gebeurd. Want het bier is gedryhopt met gelijke dosis van de beroemde hopsoorten van het zuidelijke halfrond: Nelson Sauvin en Motueka ondersteund door citra. Dus er zitten dus drie hopsoorten in... en die combinatie van die drie hopsoorten... die zorgen voor veel witte druif, citrus en tropisch fruit... zowel in de geur als in de smaak. En dat gaat dan weer heel goed samen met die gistprofielen... waar ik het net over had. Ik heb ook nog even gekeken, ja, wat doet hij dan op tapped? Toen werd ik eigenlijk wel heel erg blij... want het klonk al heel erg lekker.
1: Oh, ik denk dus of dat hij uh, nou ja, 421 zit... Of dat hij nog geen check-ins had.
0: Nou, ik zal je zeggen, hij had, toen ik gisteren keek, 874 check-ins. Zo dus snel, in de maand. Dus dat is vrij snel. En die 4,21, nou, hij zat er nog niet eens zo gek ver vandaan. Want hij krijgt gemiddeld een 4,17.
1: Ja, gewoon 4,21, gewoon een gedeelte. <laughs>
0: ik dacht, hij gaat voor 4,20, maar nee, helaas. Nou, verschillende mensen die ik kent, hebben hem ook al ingecheckt. Waaronder Lars van de Bierbroeders. Die gaf hem een 4,5. En misschien ook wel leuk, het gemiddelde van mijn vrienden was ook een 4.17. Dus bij deze jouw cadeautje ja, voor top. ons
1: jubileum. Top, dankjewel. Graag ben gedaan. ben heel benieuwd. En dan heb ik nog wel de vraag, heb jij het biertje wat ik jou heb gegeven al op? Nee, ik heb hem nog
0: in de kast staan. Ik moet nog even een speciaal momentje vinden. Maar zoals je weet, ik ben dus in Malta geweest. De afgelopen mm -hmm. periode best wel druk ook. Dus ik heb nog niet de rust en de tijd kunnen nemen om... Uh, om te drinken. Maar zodra ik dat ga doen... Dan, uh, dan komt dat zeker op de socials. Hoor jij er als eerste van natuurlijk.
1: Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben ook heel benieuwd.
0: Speaking of lekker bier... ik ben ook heel erg benieuwd wat jouw... lekkerste biertje is van de afgelopen maand... van februari. En
1: wat het smerigste biertje was... wat jij op hebt. Uh, waar gaan we mee beginnen? Laten we beginnen met het lekkerste biertje. Lekkerste biertje. Nou, ik heb op een tap twee bieren ingecheckt met een 425. Dat zijn de... first... nou, hoe spreek je dit uit joh? First... We are check.
0: Shack okay. is, uh, is tabak, <laughs> weet ik. Maar meer <laughs> verder
1: kom ik niet. Mayon Moon. En dat is dus een uh, Duitse brouwerij. En het is een Triple New England IPA. Van 10%. Oh, Ontzettend lekker. En waar jij ook wel eens tegenaan loopt... Hè, is dat, dat, dat zo'n nieuw England IPA... zo'n zo triple New England IPA... best wel blikkerig kan zijn of chemisch kan chemisch smaken. Chemisch vooral, ja. ja. Nou, dat was met dit bier totaal niet. Hij bleef heel mooi in balans. Heel veel verschillende smaken zaten erin. Dus het was ook leuk om te blijven proeven. Vaak is het wel zo met een IPA... Je, je hebt drie slokken op... dan heb je alle smaken wel een keer ontdekt... en dan is dat het, zeg mm -hmm. maar.
0: Weinig ontwikkeling verder ja. nog...
1: Maar dat was met dit totaal niet, dus die vond ik heel erg leuk.
0: Dat klinkt ook als een biertje voor mij, die ik ook wel kan waarderen binnen, de, binnen het IPA-genre.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En mijn andere, dat was een biertje die ik met de proeverij van Bas op heb.
0: Oh, die heb ik gemist, want ik was in Malta. Oh. Ja,
1: en ik ga jou een kleine... Oh. Proost. <laughs> en ik ga jou een, een klein cadeautje geven... Alweer? Ja, ja, maar dit wordt niet een nee, terugkerend ding, hè? Ik ga nee, niet elke nee. aflevering met bier komen. Nee, Bas die heeft natuurlijk zijn proeverij hier gedaan. Die mm -hmm. heeft wat bier achtergelaten. En van die bieren die hij erachter heeft, heb ik dus nog vijf verschillende bieren voor jou. Oh. Met bieropeners en pennen als merchandise die Bas had heeft. Had je dat ook, ook allemaal meegeven? Ja, en ik Lij weet niet of jij nog uh, onderzetjes wil, want daar heb ik dus echt gewoon een pakket van. Oh, <laughs> Letterlijk. Chill. Ja, leuk. Kom maar door. Het zijn vijf bieren die je daar hebt. En drie hebben we er gedronken in de proeverij. Of vier? Nee, drie. <laughs> drie hebben we er gedronken in de proeverij. Deze hebben we daarna nog op. En deze had Bas voor, de, voor extra mee. Mm -hmm. Maar wat wel jammer is, is dat het biertje wat ik dus zo lekker vond. daar had hij drie blikken van. Dus die is gewoon opgegaan. Die ah, avond. ah, ah jammer. jammer. En dat was de Zwarte Ziel Barrel Age Bourbon Blend 2021. Dat is een Porter. Dus van Jopen, 10%. Super mooi in balans. Echt. Echt heerlijk.
0: Nou, superleuk. Bas, ook nog bedankt. Uh, ik ga deze ook zeker een keer op een goed momentje proeven. We hebben vandaag heel veel bieren te proeven. Ja. Voordat we dat gaan doen, wat was het smerigste biertje wat je op hebt?
1: Het smerigste biertje van deze maand? Dat was de Triple Malt Curation van brouwerij Micmac uit Breda. Wat zij zelf over het bier zeggen, is dat het een klassiek, maar toch vernieuwend trippeltje is. Hij pakt de complexiteit van de Oeroude Belgische trippels, maar we hebben onze eigen stempel erop gedrukt. Meer doordrinkbaar, minder zoet en buigend op een brutaal hopkaraktertje. Ja, vond ik dus niet. Oké. Okay. Ik vond er vrij weinig trippel aan. En het kleine hopkaraktertje vond ik nogal overheersend. Ik vond hem best wel bitter, wat ik niet wil in een klassieke trippel. Het was echt gewoon alsof je een soort IPA aan het drinken was.
0: Het was iets te vernieuwend, waardoor het eigenlijk niks meer van een trippel weg had.
1: Nee, ja. Wat mij betreft had het geen trippel mogen heten. En daarom heb ik hem dus ook maar een 1,75 gegeven op het hebt.
0: Ja. Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar mijn uh, smerigste bier. Dat was namelijk voor mij de makkelijkste deze maand. Nou, ik heb het volgens mij al drie keer gezegd. Maar ik was dus in Malta en daar hebben ze niet heel veel speciaal bier. Het is niet een speciaal bierland. Maar ik vond wel een van de ja, brouwerijen die dan toch speciaal bier brouwt. En die hadden een milkstout. Dan dacht ik, oh, dat klinkt best wel vet. Mm -hmm. Dus ik had nou, redelijke verwachtingen. Ik dacht, dit kan wel een voldoende zijn. Um, het is een 250 geworden. En dan heb ik eigenlijk het biertje nog gematst. Ik vond hem erg flauw van smaak. Het had totaal niks weg van een stout. Meer iets van een ja, flauwe... Ik kan het dan net dubbel noemen. Maar ja, van de mout was ook eigenlijk weinig te proeven. En het enige wat een beetje overeen kwam, was dat milky karakter. Het was iets creamy-achtig, maar het was echt wel een flinke tegenvaller. Dus de Lacto Milk Stout van Simon's Farson Sisk. Ik spreek waarschijnlijk niet goed uit, want Maltese is een hele rare taal. Uh, die kreeg een 250. Ja, ik heb ook gekeken, wat vind ik dan het lekkerste bier? Ik heb in de maand februari eigenlijk heel veel lekkere bieren op. Ik heb er ook... Zeven meegenomen. Nou, ik moet natuurlijk eentje kiezen. De cijfers van al deze bieren zitten tussen de 4 of de 4,25. Dus als ik puur op cijfer moet afgaan, dan komt ook weer een keer de Black Treat terug. Die heb ik met Michael een keer op, 4,25. Maar ik heb ook de Barrel Project 2022 Vino Naranja van Brouwerij Kees op. Weet je nog dat ik toen jou een foto stuurde rond december, volgens mij, van een barrel aged van Kees? Die heb ik dus uiteindelijk op de kop weten te tikken. Ja, het was echt super lekker. Het was dus een Barrel Aged Barley Wine. Precies zoals hij zegt: smaakte naar mandarijn. Dus het was echt een wisselwerking tussen die ja, typische gedroogde vruchten en mandarijn. Fruitzuur in de mond, prikkelt fijn in de keel. En de smaak ging het, het heen en weer van mout naar zoet. En het leuke van deze Barrel aged vond ik dus wel echt dat Mandarijn karakter. Waarvan mm. ik had verwacht. Hm, in hoeverre ga je dat nou proeven? Maar het proefde je best wel goed. Ik zal even snel door de overige bieren heen gaan. Ik ga er niet te lang bij stilstaan. Ik heb twee andere biertjes uit Malta meegenomen. Die waren van een Poolse brouwerij. Ik heb de Smoky Joe op van de Ale Brouwer. spreek ik waarschijnlijk niet goed uit. Ja, gewoon een super lekkere Smoky Bacon Stout. Klinkt gewoon genieten. Een vier. Ik heb ook nog de Brown Food op van diezelfde brouwerij. Dat was een combinatie tussen een IPA en een brown ale die heel goed werkte. Bijzonder. Dus het was een beetje... Ja, een beetje bruin, moutig. Ook een beetje toch een hint van die smokiness. En een frisse IPA. Dus dat waren mijn lekkerste biertjes van de maand. En dan is het nu tijd om in de aflevering van vandaag te duiken. Want we hebben weer een hele leuke aflevering. Met nog meer cadeautjes om uit te pakken.
1: Ja, want we hebben uh, natuurlijk een bericht geplaatst op onze socials. Van hé hey, jongens, we zijn nog op zoek naar luisteraarsbieren. En daarin reageerde Ramon van de Milky Road Brewery. En die zei, ik heb nog wel een topper voor jullie. René is het geworden en niet René Vroger. <laughs>
0: <laughs> topper, René. Maar een topper is hij zeker, want inderdaad... René is een, uh, een brouwer, een hobbybrouwer, een thuisbrouwer... die eigenlijk al sinds 2006 biertjes brouwt. En die zei, nou heren, ik heb nog wel een paar van mijn brouwsels voor jullie. Ik stuur ze jullie wel op en dan kunnen jullie er wat moois van maken. Ja, dus allereerst, René, heel erg bedankt. Super vet dat je zo snel reageerde... En dat je ons um, vier lekkere bieren hebt opgestuurd. Waar we zo. In tweevoud. Um, twee waar we zo natuurlijk uitgebreid bij stil gaan staan. Maar René was ook zo attent om wat over zichzelf te vertellen. En zichzelf eigenlijk een beetje voor te stellen. René Delis uit Tilburg. Brouwt sinds 2006. En dat is eigenlijk begonnen nadat hij samen met een collega. een brouwcursus heeft gevolgd. bij De Roerstok in Tilburg. Nou, de Roerstok, dat is een hobbybrouwvereniging die een maandelijkse clubavond hebben, die organiseren ook cursussen en eigenlijk heel veel andere activiteiten die met bier te maken hebben. Nou, mijn collega, met wie hij dus samen is gaan brouwen, die had eerst wijn maken als hobby, maar hij vond eigenlijk dat het te lang duurde voordat het resultaat zeg maar opdronk was, dus wanneer het echt een toppertje was. Nou, bier, dat is na een paar maanden al opdronk en wijn, ja dat kan natuurlijk maanden of jaren duren. Dus uh, die heeft ook de switch gemaakt en uh, samen zijn ze gaan brouwen. Vrouw Lief vond het een goed idee om de brouwcursus te volgen, zodat ik ook daadwerkelijk echt kennis had van alles wat met bier te maken heeft. Nou, veel dank dus, zegt René, aan mijn vrouw die mij hierin steunde, alhoewel ze zelf weinig om bier geeft, maar wel zo lief is om René zijn hobby te gunnen. De interesse van René in bier is begonnen op de laboratoriumschool in Os, waarin de soos ander bier werd geschonken dan alleen maar pils. Nou, zodoende, zegt René, kwam ik al vroeg, denk 16 jaar oud, toen kon dat nog, dat nou, kon bij ons ook nog gelukkig, met speciaal bier in aanraking. Nadat ik de school had afgerond, ben ik in Tilburg gaan werken en ook gaan wonen. Tilburg ligt natuurlijk dicht bij de Belgische grens en zodoende ging ik regelmatig naar onze zuiderbieren om nog wat meer bier te halen. Zuiderbieren? Ik zei zuiderbieren. <laughs> ja, ja, zuiderbieren. <laughs> naar nou, de zuiderburen, de Belgische grens, om wat bier te halen. Maar verder eigenlijk stond het speciaal bier toen nog op een laag pitje. Mijn toenmalige huisgenoten gaf mij eens de tip om op een proefavond van Pint Noord-Brabant te bezoeken. Vanaf toen was ik een vaste bezoeker van de proefavonden van Pint. En ben een paar jaar later ook nog in het bestuur van deze vereniging gegaan. Waar ik 16 jaar van deel heb uitgemaakt en 10 daarvan als voorzitter. Veel gedaan, georganiseerd, excursies, bierwandeltochten door Tilburg, fietstochten, bierfestivalen bezocht, georganiseerd, noem het maar op. Een kleine tijdlijn. In 1986 was dus dat eerste moment dat hij met speciaal bier in aanraking kwam. En dat was dus in de soos van de laboratoriumschool in Os. In 1993 vertrok hij naar Tilburg. En toen had hij de eerste Pint Noord-Brabant proefavond bezocht. In 2006 begon dus die brouwcursus bij de Roerstok. En 2018 was hij begonnen met de cursus Algemene Bierkennis bij Stibon niveau 1. Hij is ook verder gegaan met niveau 2, Toegepaste Bierkennis... En in 2019 heeft hij de opleiding Diplom Biersommelier bij Stibon Doemes in Oostenrijk gevolgd. En in 2020, voor ons ook een belangrijk jaar, toen zijn wij begonnen met de podcast, is René begonnen met Delis Bier voor proeverijen en brouwdemonstraties. Genoeg over mezelf, zegt René, tijd om het eens over die bieren te gaan hebben. Hij is begonnen met een tweetal wekketels van 30 liter, een gasbrander en wat bij elkaar geknutselde dingen om het brouwen te vergemakkelijken. In 2016 heeft hij een grainfather aangeschaft, daarmee kon hij tot 25 liter bier brouwen. En tegenwoordig brouwt hij eigenlijk nog maar batches van 15 liter, ook omdat hij graag nog wat andere bieren wil blijven proberen. De favoriete bieren van René om te brouwen zijn de Russian Imperial Stout, voor ons denk ik ook een hele lekkere biersoort, de Triple en de Weizen.
1: Ik vind dat wel een bijzondere combi ook. Vaak zie je IPA's en stout, zeg maar. Of uh, de wat standaard uh, Belgische blond dubbel, triple, whites die kant op.
0: Maar René je pakt het even wat anders aan, inderdaad. Ja.
1: Ja. Dus dat is ook heel leuk.
0: Leuk om te zien. Waarschijnlijk gaan we dan zo wat van die zeilen proeven. Wat René ook graag doet, is bieren brouwen met een kleine afwijking vanaf het oorspronkelijke biertype. Zo zegt hij, ik heb ooit brinta gebruikt als ingrediënt voor mijn weizen. Amandelen en zoethout voor in zijn trippels. En voor zijn Russian Imperial Stout heeft hij ja, eigenlijk nog een, nog een veel grotere variatie aan toevoegingen geprobeerd. De Russian Imperial Stout genaamd Bengels is zijn favoriete biertype om te brouwen. En die heeft hij vernoemd naar zijn twee zonen die beide regelmatig stout zijn en die hij dan liefkozend Bengals noemt. De variatie voor Bengals die hij heeft uitgeprobeerd zijn eigenlijk de volgende. René heeft gebruik gemaakt van koffie, dennentoppen, maple syrup, amandelen... Kokels, drop, rookmout, houtlagering, verschillende gisten en nog wat meer dingen die hij zo eventjes niet meer weet. Nou, verder gaat René over op de bieren. Maar misschien is het een leuk idee om weer gewoon random een biertje te pakken.
1: Ja, en... ik ben er bang voor dat het dan heel erg qua smaak door elkaar gaat lopen. Want als je begint met, we, we hebben de vorige keer gezien, hè? als we beginnen met een stout of porter. En je gaat dan terug, want we hebben een dubbel, een triple en twee porters of twee stouts. We hebben sowieso een, een ris natuurlijk. En dit is ook een stout. Dus ik denk dat ik heb nu in de volgorde dubbel, trippel, stout, stout staan. Ja, misschien... en gewoon met elke percentage omhoog. Ja, dat lijkt me,
0: dat lijkt me een uh, goed plan.
1: Hey, Tom, we beginnen met de het Dubbel Delis. Dat is het enige biertje waar ik niet kon vinden op een tap. Van deze vier dan. Hij heeft dus 35 bieren op een tap uh, staan. Er staat wel een ander dubbeltje, maar die heet helemaal anders. Dus ik ga ervan uit dat het een nieuw bier is. Ook als je kijkt naar de brouw- en botteldatum, want de brouwdatum is van 6 januari dit jaar. En de botteldatum is van 31 januari dit jaar. Dus ik Vrij kan recent, me ja. voorstellen dat er nog niet zoveel of bekend is of dat hij nog niet op een tap staat. Naast palm en hoegaarden was de dubbel vroeger de volgende keuze in speciaal bier: Tussen al het huidige geweld aan IPA, New England IPA, New England dubbel IPA, barley wine, sours, etc. mag een dubbel niet ontbreken. Deze versie is wel iets anders dan het type. Wat hoger in alcohol en door het gebruik van rogge, hoop ik ook een licht kruidigheidje in het bier te krijgen. Het bier is nog wat, is te jong, maar kan zeker geproefd worden. Ideaal zou zijn om nog een maandje te wachten, maar daar kan je het tweede flesje voor gebruiken. Hé,
0: hey, dat gaan we dan ook zeker doen René.
1: Jazeker. FYI, ik heb dit bier zelf nog niet geproefd. Oh! Ja, ik ben heel benieuwd. Kan... Nou ja, we hebben dus inderdaad alles in twee fout gekregen. We gaan denk ik... Uh... In één
0: fout drinken vandaag. Dus we ja. verdelen gewoon weer klassiek de biertjes over de twee biervriendenglazen die we hebben. Maar het klinkt als een, uh, een leuke twist op de dubbel. Gewoon net iets meer alcohol, net even wat <laughs> anders. Leuk ook dat René hem zelf niet heeft geproefd. Dan ben ik ook wel benieuwd, René, als je luistert. Heb je deze op een andere manier gebrouwen dan voorheen? Of wat is dan het speciale van deze batch misschien... Je, heb je er iets leuks mee gedaan of zo?
1: Nou, ik kan de ingrediënten oplezen... want dat heeft heel mooi een, uh, op een lijstje staan op het etiket. Mm -hmm. Hij heeft wel leuke etiketten, vind ik. Er staat dus op dat het plus minus 9% is. <laughs> dus Altijd dat lekker, goed. Heerlijk. Lekker vaag. Uh, Mout. De Pilste Cara 120. De Munich. Rogge, Biscuit, Choco 800. En speciale Belgen. Er zit kandijstroop en bastardzuiker in. Hallertouw, Hersbroek. Die ken ik niet. Nee. Gist, MJ en M41, water. En het is in Tilburg door René Delissen. Nou, lekker.
0: Zo. Mooi kleurtje. Het is
1: behoorlijk donker voor een dubbel.
0: Mooie schuimkraag ook qua kleur. Hé, hey, ik denk dat we gewoon volgens onze vaste structuur te werk gaan. We gaan eerst even kijken. We gaan ruiken. We gaan proeven. We doen onze eerste impressie. We blijven ondertussen even doorproeven. En dan vellen we ons eindoordeel.
1: Als je gaat kijken... Ja, ik zou, als ik het zo zie... Denken dat het een stout is. Of een porter. Ik zou dit geen dubbel noemen.
0: Nee, qua kleur is hij inderdaad lekker donker. Maar, ja, dubbels zijn ook wel donker.
1: Maar dit is nou, bijna zwart. Je moet hem in het licht houden om te zien dat hij bruin is, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik vind dat wel wat hebben als ik heel eerlijk ben hoor. Ik hou daar wel van. Ik heb het idee dat hij heel uitgesproken is, qua kleur. En dat dat... Oogt voor mij meteen al dat ik denk, wauw. Mooie schuimkraag erop, erop. Zeker, hele mooie schuimkraag. Een half vingertje nog, denk ik. Bij jou ja, iets beetje, meer? Ja, een beetje zwenken. En, die uh, van jou ziet er iets grover uit ook, dan die van mij?
1: Ja, ik heb al een beetje te zwenken. Die oh, bij jou staat hij natuurlijk al. Uh, blijft een beetje aan het
0: glas plakken. Ja, heel mooi. Echt een beetje alsof je zo'n golf hebt. En dan dat, dat schuim langzaam zo wegtrekt, weet je wel? Ja, mooi. Uh, ruiken dan maar. We gaan even ruiken, want ik rook hem echt al van een afstandje. En ik rook heel veel hele bijzondere dingen.
1: Ja. Hé? Oeh. Wat ik heel raar vind. Op een afstand denk je, wat een geuren. Er komen echt heel veel rare dingen je tegemoet. Je een je neus erin. Het eerste wat ik toch wel ervaar is dat het niet vervelend is ofzo. Had je niet... verwacht dat het vervelend zou zijn dan? Ja, ja, ik had verwacht dat het misschien een kant op zou schieten. Meerdere kanten op zou schieten qua geuren. En eindelijk is die heel erg mooi qua geur. En je zou bijna denken, zoals gersterwijn.
0: Ik kreeg ook die associatie. Ik, niet per se met het fruitige. Maar van een afstandje rook ik heel erg, ja, toch heel veel zoets. Echt een beetje misschien wel chocola of, of, of nou ja, een zoet koekje of weet ik het wat. Maar als ik mijn neus er echt instop dan komt voor mij wat meer de, een, soort, een soort wisselwerking tussen bitter, misschien een beetje koffieachtige vibe, met wat zoet. En ik kan het nog niet heel goed plaatsen, als ik eerlijk ben. Maar het ruikt heel erg lekker.
1: Ik heb ook het idee dat hij elke keer weer verandert. Ja. De ene keer denk ik inderdaad ja, een, beetje, een beetje koffie of chocola, en de andere keer denk ik, nou, deze komen toch weer wat fruitsoorten, en dan weer, toch wel weer iets van richting toffee of karamel of zo bijna. Het is bizar. Toffee is inderdaad een, een,
0: een geurassociatie die ik misschien best wel sterk ruik. En toch, ook wel als je echt goed je neus erin doet. dan ruik je inderdaad ook misschien wel dat er best wel wat meer alcohol in zit. dan in een standaard dubbel. Die lichte alcoholassociatie krijg ik ook een beetje. Maar die wordt eigenlijk heel fijn gemaskeerd door al die zoete slash bittere geuren. die we net opnoemden.
1: Zou dat dan niet gewoon de, de kandijsuiker. of de kandijstroop. of de bassetsuiker zijn? Met een beetje het roggen. Ja, dat zou ook wel kunnen. Hey, uh, laten we dan ons favoriete ding gaan doen. Ja. Laten we gaan uh, klinken. En, en drinken. drinken.
0: Ik denk dat het tijden geleden is dat ik zo lang voor een biertje heb gezeten... om even goed te kunnen bepalen wat ik proef. Want er gebeurt best veel in mijn mond.
1: Nou, dat mag je even zo zeggen.
0: Het eerste wat ik heb opgeschreven was dat hij een hele volle smaak had. De eerste slok die ik tot me nam, ja, was echt gewoon meteen mondvullend, veel smaken. Waardoor ik inderdaad echt even een tijdje heb moeten gaan zitten van oké, okay, wat proef ik nou? In de mond prikkelt hij lekker. Ja, en ik denk voor mij toch dat die wisselwerking tussen bitter en zoet heel mooi terugkomt. Ik vond hem in de mond aanvankelijk best wel zoet. Dus echt die kandijsuiker, die toffee-achtige vibes die we net beschreven bij de geur. En voor mij had het, was de nasmaak heel erg bitter. En vooral bij de eerste slok had ik echt een hele droge mond. Ik ben nu, ik heb denk twee, drie slokken op... een beetje aan het ervaren dat het gaat shiften. Dus dat het bittere wat meer in de mond zit. Het opdrogende gevoel gaat ook wat meer weg. En de nasmaak wordt wat zoeter. Maar er gebeurt heel veel. Ja. Ik vind het heel bijzonder.
1: Ja, ik heb opgeschreven uh, prikkelend zoet... Om te beginnen, en het eerste wat me opviel daarna was de, de hele bittere nasmaak. Een beetje gaan proeven. En ja, bij, ik krijg bijna een soort koekjesvibe in het begin. Dat, met dat zoete. Maar er zit nog iets. En wat dat is, dat, dat lijkt een beetje op koekjes of zo. Ik kan het anders ook niet echt plaatsen. Daarnaast komt in het wegdrinken van de slok een beetje een, een geroosterd, gebrand geursmaak. Sensatietje naar voren. Die dan heel mooi overloopt in de voor mij toch wel koffiebittere nasmaak.
0: Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En dat dat geroosterde, dat heb ik nog niet eens benoemd. Maar dat zit heel erg ja, een soort van voor mij tussen alles in. Ja. Zeg maar echt van die overgang naar van oké, okay, zit in de mond en ik ga hem doorslikken. Daar komt hij ineens heel ja. sterk terug. En vrij snel in de nasmaak gaat hij ook weer weg.
1: Ja, maar dan knalt dat er bitter erin. Ja. Alsof het een soort overgang is van het zoete, het geroosterde naar, naar het bittere.
0: Ja. Ik denk dat we eventjes onze tijd moeten nemen om dit goed te gaan proeven. Ja. Want de, ja, dit is heel, heel vet. Maar het is ongehoord, maar ik heb hem echt al redelijk bijna op. Omdat ik steeds maar wil blijven proeven, steeds maar wil blijven ervaren... Ik denk dat het een lange tijd geleden is dat ik zo'n beleving had in dit bier. Ik ben ook benieuwd of jij dit ook op zo'nzelfde manier ervaart als ik, zeg maar. Hoe, 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 sta, hoe sta jij in deze hele smaakbeleving?
1: Ja, je vraagt eigenlijk op een verkeerd moment, want na mijn zegje van net heb ik hooguit nog twee slokken op. Dus ik ben een stuk minder snel aan het drinken dan jij aan het drinken. Ik ben. heb er volgens
0: mij nog twee over, joh, zeg maar. Dat is niet normaal. Ja, waanzinnig, waanzinnig. Maar als dit al de dubbel is, waarvan wij zeggen oh, Porter slash Stout Vibes, kan je nagaan hoe die laatste twee jongens gaan zijn dan?
1: Ik ben ook heel benieuwd naar die trippel. Ik oh. heb wel een beetje gelezen wat hij daarover wil zeggen. Ja.
0: Nou, ik denk dat ik voor mezelf een um, persoonlijk record heb gezet in de snelheid waarin ik dit biertje heb geproefd, heb ervaren. Niet omdat ik hem snel weg wilde hebben, juist integendeel omdat ik steeds maar wil blijven drinken. En ik denk dat dat ook voor mij een van de kwaliteiten van dit bier is. Ik heb opgeschreven in de tweede smaak dat die steeds soepeler wordt. Waar ik hem eerst bij de eerste slok heel vol vond. Heb ik nu het idee dat die volheid meer wordt omgezet naar een smaakbeleving. In plaats van een heftige reactie. Ik heb opgeschreven dat het bittere karakter en het zoete karakter van het bier. Heel mooi in elkaar een soort over ebben. Dus het, het, het wordt meer een soort mengelmoes, maar nog wel heel erg van elkaar te onderscheiden. In de nasmaak, hoewel wat lichter dan bij die eerste volle slok, heb ik het idee dat roast roasty karakter van het bier, die geroosterdheid, wat meer terugkomt. Ik heb ook gezegd dat er een bepaalde droogheid in de nasmaak zit. Ik heb het idee dat dat wat meer gebalanceerd wordt. Ja, hij is nog wel een beetje opdrogend, maar minder heftig en daardoor voor mij prettiger dan bij de eerste slok. Ja, en de smaken, ja, we hebben het net al genoemd, die zoete kant, de, de, de kandij, de toffee, ook wel een beetje moutzoetigheid. In combinatie met echt voor mij een soort van koffiebitterheid. Echt een koffie, misschien wel um, pure chocoladebitterheid. Ja, het is echt een smaakbeleving geweest. Vanaf de geur al tot waar ik nu ben. Ik heb nu nog, denk ik, één grote slash twee slokjes in mijn glas over. Ja, René, waanzinnig. Uh, in tijden dat ik echt zo'n biertje met een uh, dusdanige smaakbeleving heb gehad als deze, ik ga hem ook best wel hoog geven. We hebben net over de mic al een discussie gehad van ja, is dit een dubbel of vinden wij dit meer een porter? Toen zei ik tegen Maarten, ja ik denk René heeft dit, die is een brouwer, die brouwt dit als een dubbel, maar hij heeft er zoveel meer extra van kunnen maken binnen de kaders van dubbel, dat ik hem daar echt heel veel credits voor gegeven. Ik denk dat dit een van de fijnste dubbels is die ik nou, in tijden op heb. Moet wel erbij zeggen dat dubbel niet mijn favoriete stijl is. Maar desondanks zet ik gewoon in op een uh, 8.6. Ik ga gewoon Zo, eens even gek doen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, Maarten.
1: Wat we over het bier hebben gezegd, hè, dat hij een hele mooie donkerbruine kleur heeft. Dat hij mooi plakt aan de rand. Dat er veel geuren vrijkomen. Dat hij prikkelend in de mond is, zoet is. De koekjes vibes naar voren komen en de, 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 de groosterde gebrande. En daar loopt het in over om vervolgens naar een uh, koffiebittere nasmaak te gaan. Ik vind de wisselwerking tussen de, die drie elementen steeds mooier worden. Waarbij ik wel het idee heb dat zowel het geroosterde als het bittere afzwakken. Waarin ik in de eerste instantie dacht, en toen jij zei van ja wat vind jij er nu van dat ik die tweede slok op had zeg maar. Toen had ik ineens heel erg het gevoel dat die een stuk wateriger werd. Maar dat kan ook komen omdat die smaak dus ineens heel erg afnam voor mij. Het loopt wel mooier in elkaar over. Uh, nu heb ik ook een beetje de geroosterde smaken in de mond, zeg maar, zitten wat bitter. Ook in de nasmaak komt alles weer wat meer op zijn plek. Ik vind het voor een dubbeltje dus echt een, een heel mooi dubbeltje. Heel bijzonder gebruiken. Ik ga wel lager zitten dan Tom. Maar ik heb zelf een 7-8 opgeschreven.
0: Ja, nou, terecht verdiend. Ik kan me ook vinden, inderdaad, Maarten, wat je zegt dat het wat afzwakt, dat bittere en dat geroosterde. Als dit de voorbode is voor wat we nog gaan drinken, dan ga ik een hele leuke ochtend slash middag hebben.
1: Ja, bijna middag.
0: Bijna middag. Het is, oh, het is 12 uur op mijn laptopje.
1: Dan loopt mijn klok één minuut achter.
0: Ja. Oh. Nou, het is uh, inmiddels uh, 12 uur. We hebben hem allebei op. We nemen een slok water en dan gaan we noor, noor.
1: Noor naar de volgende donder. En dan gaan we door met het volgende biertje.
0: 2 plus 1 is 3. We hebben net de dubbel op. Doen we er plus 1 bij. Hebben we 3. Trippel. We hebben een trippeltje. En laat dat nou net toevallig het allerslechtste bruggetje ooit zijn. Naar het volgende biertje. Dat is de DDT, Maarten. De DDT staat voor de Delis Trippel. En René zegt daar zelf het volgende over. Delis is mijn bijnaam die ik heb sinds de lagere school. Het is de afkorting van mijn achternaam, Delisse. Dit verklaart ook meteen waarom ik voor Delis Bier als naam heb gekozen. DDT vond ik een leuke naamspeling. De inspiratie voor dit bier heb ik van de Don't Try This At Home series van Jopen en Lervik. Lekker. Dit betreft een rye wine en zelf heeft René gaan gekozen voor een Triple met heel veel rogge. Een kleine disclaimer... Want René zegt, helaas was er iets misgegaan met de bestelling van rogge. Een vriend zou dit voor mij meenemen, maar had per ongeluk geroosterde rogge uitgekozen. Waardoor het bier een stuk donkerder is uitgevallen dan dat de bedoeling was. Maar, zegt René, het bier zelf is uiteindelijk goed gelukt en smaakt. Maar, dat mogen jullie jezelf invullen. Op tap heeft hij 13 check-ins en krijgt een gemiddelde van een 3,49. Dus een 7.
1: Ik heb er zin in.
0: Nou, ik Tik lust... hem open. Eh. Ik lust wel weer een biertje. Dus ik ga hem openmaken, Maarten. Doe maar. Tenzij jij bezwaar maakt. Nee. Oké. Okay. Doe maar. Ja, ik ben op deze Ja joh. Hij heeft trouwens, zie ik nu, plus minus 9,5% alcohol. En er zitten verschillende ingrediënten in. Pilsmout, roggenmout, spelt. Vind ik altijd heel erg lekker in bier. Cara 120, Tarbevlok. White Bread Goldings Variety Hop. Mangrove Jack M31 gist en uh, water. Weet, uh, wat is dat? Wa 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 wat? Wa water? wat water? Nee, dat dat ken ik dan persoonlijk dan zelf niet. Maar ja, ik ben ook geen brouwer, dus. Maar hij is gebrouwen op 25 februari 2022 en gebotteld op 18 maart, ook van hetzelfde jaar 2022. Ja, het is oud. Nou, hij staat voor ons neus. Bruin. En wat betreft de kleur... Bruin. ...kan ik inderdaad Bruin. beamen. Wat zei je? Bruin. 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 Hij is uh, Bruin. Welke kleur is het? Bruin. Ik vind hem zelf een beetje... Bruin. <laughs> Oké, okay, we gaan het nu stoppen. <laughs> hij is wat... Uh... Bruin. <laughs> Stop nou. <laughs> hij is wat donkerder dan uh, je doorsnee trippel. Schuimde heel erg in het begin... Ik heb misschien niet heel goed ingeschonken, want ik heb iets minder schuim dan jij. Jij hebt nog wel echt een mooi vingertje, denk ik.
1: Mooie ferme belletjes.
0: Ja, absoluut. Ik zit even te kijken of ik bezinksel kan zien.
1: Ik, wel Volgens... koolzuur vanaf de bodem.
0: Maar... Ja, maar allebei wel heel weinig. Geen bezinksel trouwens. Ja, wel, wel wat, wat koolzuur, maar niet heel veel bij mij. Ik ben benieuwd hoe deze gaat ruiken, want ik rook al wat, wel minder dan bij de dubbel. Laten we onze neus in het glas gaan stoppen, terwijl we wat ruiken. Nou Maarten, wat ruik je
1: in dit bier? Het eerste wat ik op heb geschreven, en dat kan een beetje bewoordeeld zijn door de kleur, roze botten met een vraagteken. En daarna granen tarwe. En toen pakte ik het flesje erbij en toen zag ik tarwevlok op de ingrediëntenlijst staan. Toen dacht ik, nou, dat zou nog wel eens kunnen. Dat zou kunnen. Daar is een beetje wat ik het tot nu toe uithaal. Ik moet zeggen, ik heb dezelfde ervaring.
0: Het begon met een vrij zure insteek voor mij. Ik heb geschreven zuur fruit. Toen heb ik een pijltje gemaakt naar rood gedroogd fruit. Ik krijg een beetje die vibe. Het is een hele typische geur. Ik weet niet precies zo goed hoe ik dit moet omschrijven, maar het is wel echt een geur die ik wat vaker herken in misschien inderdaad wat meer een... Ik wil toch bijna richting Barley Wine gaan. Echt een zwakke Barley Wine. Maar er zit echt zo'n typische... Ja, voor mij zo'n zure fruitgeur in. Tarwe vind ik altijd lastig om te ruiken. Kan ik me wat bij voorstellen, maar ik heb het denk ik wel veel minder sterk dan dat jij dat hebt. Dat kan. Hé, hey, maar mijn schuimkrijg is inmiddels bijna weg. Die van jou is nu op het niveau... Zoals Waar die van mij begon. was toen ik begon, inderdaad. Ik stel voor dat we lekker gaan klinken. En,
1: en drinken. drinken. Ja, mijn eerste slokken, daar ben ik nog niet heel over te spreken, als ik eerlijk ben. Waar ik in de geur zei rozenbottel, daar sta ik denk wel achter... Um, er zit nog wel ook een ander zoet fruitje in, heb ik het idee. Maar wat dat is, daar kom ik niet echt op. Ik haal het tarwe verder niet echt meer uit. En de nasmaak vind ik zuurig en niet prettig daardoor.
0: In de vorige aflevering zei hij op een gegeven moment tegen mij, drinken wij hetzelfde bier? Ik heb een iets andere ervaring. Ik vind het wel een apart biertje. Dus ik moet er echt ook weer even voor gaan zitten voordat ik weet, dit vind ik ervan. Ik vond juist dat het uh, graankarakter van het bier nu veel meer in de mond zat en dat de nasmaak wat meer het fruit had. Dus waar ik eerst zei, oh ik, ik ruik voornamelijk het fruit en die tarwe, nou ik weet het allemaal niet zo goed. Heb ik het idee dat dat nu juist wat meer is omgedraaid. Wat voor mij vooral nog apart is, is de nasmaak. Want ik heb opgeschreven Mout zoet in de nasmaak. En ik wilde zelf zo ver gaan, ik heb het nog niet opgeschreven, maar het pijltje staat er al. Uh, om te zeggen dat ik een beetje een, een, een zoetachtige vibe in de nasmaak kan beproeven. Maar het, ik vind het een aparte ding. Ik, dus, ik heb wel heel erg sterk de associatie dat ik dit geen trippel vind. Nog wat meer dan misschien de dubbel net geen dubbel was tussen aanhalingstekens.
1: Nou, ik ben benieuwd wat hij verder nog gaat brengen. Ik, ik hoop dat hij wat meer verandert naar wat jij ervaart. Want op dit moment vind ik het nog niet zo. Nou, nou Ga er even lekker voor zitten. Ik ben ook wel benieuwd wat het nog gaat brengen.
0: Nou, we hebben ondertussen veel gedronken, veel gebabbeld. Helaas bier inhoudelijk wat minder, want we hebben het vooral over ons aanstaande vriendenweekend gehad. Desalniettemin, maar te min, Maarten, ben ik benieuwd wat jij vindt van den delen Heb jij die verandering die voor jou zeg maar echt wel wenselijk was, mogen ervaren? Neem ons mee.
1: Um, Mooi. Wat er bij mij veranderd is. ...is voornamelijk dat het fruitzoete meer naar de voorgrond is gekomen... ...en daardoor de zure nasmaak wel afgezwakt is. Maar daarmee is ook alles gezegd. Ik vind het geen vies bier. Ik vind het geen bijzonder bier. Ik hou niet zo van dat rozenbottel karakter dat eraan zit. En dat zure wat toch wel een beetje in de nasmaak nog zit... Ja, daar hoeft van mij gewoon niet echt in een trippeltje. Ik hij heb dan toch wel wat liever de, ja, de wat klassiekere karakters. Dat die of wat kruidig is, of juist een, een beetje dat bananen, tarwezoet zoet, zeg maar. Wel een leuk experiment, moet ik zeggen. Uh, ook bijzonder qua kleur. Dus niet vies 6,4. Ja, ik kan
0: me daar eigenlijk grotendeels bij aansluiten. Ik heb denk ik ongeveer hetzelfde opgeschreven wat jij net hebt gezegd. Al zij het met misschien net wat andere woorden. Wat vooral mij is bijgebleven. Zeg maar, in de verandering van de eerste smaak naar hoe ik er nu in sta. is dat ik het idee heb. dat dit biertje meer past. als een. barley wine. maar dan wel een zwakke barley wine. Wat jij vooral zegt. en wat voor mij ook totaal klopt. is dat vooral het zoete karakter overblijft. Dat granige karakter gaat voor mij echt weg. Proef ik niet meer. Waardoor ik het idee heb dat. Ja, het is een triple. Hij is misschien gebrouwen als een trippel. Maar daar is eigenlijk zeg maar, het begint bij de, bij de kleur al. Er is weinig van te zien. Nu weten wij dat komt door een verkeerde bestelling. Ik ben het inderdaad met jou eens, Maar Het is een heel leuk experiment. Het is ook absoluut geen vies bier. Dat wil ik nog even benadrukken. Qua cijfer heb ik opgeschreven een 6,9. Ik zat eerst op de 7, want zeg maar, als ik een biertje wel gewoon lekker vind, maar het matcht niet helemaal... Maar ik vind het wel prettig. krijg je een 7. Ik ben toch voor de tiende punt lager gegaan. Omdat ik zeker, zeg maar, tot aan smaak 1. echt wel een nog wat hogere verwachting had van de evolutie. Maar nog steeds gewoon heel lekker bier. 6.9. Helemaal goed. <coughs> Laat we... helemaal stem is weg. Ja, ja, je bent helemaal... Uh... even eruit.
1: Bah. Um, laten we even wat water drinken. Een glaas omspoelen. Een stem hopelijk weer een beetje terugvinden. En dan kunnen we door naar de Bengals. We gaan nou over naar de Bengals. Die heeft 10 check-ins op hun tabs. En een gemiddelde score van 3,72. Het is dus een RIS. Uh, Russian Imperial Stout. Gebrouwen met een kleine toevoeging van rookmout. Bedoeling om subtiel aanwezig te zijn, als smaakaanvulling en niet overheersend. Normaal staat er op het etiket een foto van mijn Bengels, maar dat wilde zij niet meer. Dus zodoende maar een tekening. Ja, zoals we in zijn brief hebben kunnen lezen heeft hij verschillende Bengels proberen te maken met verschillende variaties. Ik zal ze nog een keertje opnoemen. Wij hebben dus die met rook. Nou, hij heeft dus met koffie, dennentoppen, maple syrup, amandelen, kokos, trop, rookmout. Die hebben wij. Houtlagering, verschillende gisten en. Nog van nog alles. Meer. De vorige aflevering heb jij natuurlijk gehad over de laatste man. Daar zou ook een uh, stout of porter zijn met uh, een beetje rook eraan toegevoegd. Toen zeiden wij allebei: oh, dat zou eigenlijk wel heel erg interessant zijn. Ja. Wie vraagt, die krijgt af en toe wat, ja, dat blijkt. We
0: moeten vaker vragen, dat is echt de conclusie van vandaag, want tot nu toe, ja, fantastisch. Ik wil ook nog even zeggen dat ik het heel leuk vind dat René dit uh, met ons wil delen. Zeg maar dat er dus nog een persoonlijk kantje aan zit met uh, zijn bengels. Ja, dus nogmaals, super bedankt voor het delen. Ja, Russian Imperial Stout, moet ik wel zeggen, dat ik heel slecht ben. Ik weet wat een stout is, maar wat maakt een stout een Russian Imperial Stout? Daar ben ik eigenlijk zelf nog niet helemaal achter.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb wel altijd het idee dat ik de ris het makkelijkst weg vind drinken, dus dat hij het meest soepel is qua stoutvarianten, hm. omdat je anders een normale stout is, zo is het vaak heel erg koffie bitter en dan blijft dat heel erg hangen. Pastry stout is heel erg zoet. Punt,
0: zeg maar. Ja. Punt min kiezen, zeg maar, want kiezen weg vanwege ja. de zoetheid.
1: En een uh, risje, ja, daar gaat er eigenlijk altijd wel in.
0: Oké, okay, laten we dus inderdaad ook vooral opletten op wat René zei van die rooktoevoeging. Dat zou een extra dimensie moeten toevoegen, maar het zou niet de smaak moeten overheersen. Dus laten we kijken of we dat op diezelfde manier ervaren zoals René het heeft bedoeld.
1: Hé hey Tom, ik heb een behoorlijke, nou ja, echt heel donkerbruin bier voor me staan. Wat een mooie schuimkraag trouwens. Daar ben ik
0: eventjes door uh, gebiologeerd. Want? Ik vind hem, nou, de meest compacte schuimkraag die we vandaag hebben gezien. Over fijne belletjes gesproken. Fijne belletjes. Plakt ook gewoon echt prima aan het glas. Niks op aan te merken. Half vingertje, nu, maar allebei. Ja, en de kleur is gewoon precies wat je wil. Het is um, donker, bruin, niet te zwart. Ik zie wel dat de schuimkraag redelijk snel weggaat. Ook ja. niet erg stout, vind ik. Is ook prima. En beetje, een, een beetje crème kleurtje, hè? Ja. Er begint nu bij mij een, een, een eilandje te ontstaan op het midden van mijn glas, qua schuim.
1: Ik heb, ik heb een soort yin en yang, maar dan in schuim. <laughs> Dit is gewoon een heel oosters zen-biertje voor jou. <laughs> Tom heeft jeuk uit zijn neus, dus laten we maar gaan ruiken. Ja, klopt. Tom, je bent zo moeilijk bezig. Wat gaat er in je hoofd om? Er
0: gebeurden hele gekke dingen bij mij. Ik weet niet of het komt door de trippel van de vorige ronde, maar ik kreeg eigenlijk meteen weer een barleywine associatie. Eerste geur.
1: En dat zit er weer in het hele zoet wat erin zit, denk ja. ik.
0: Ja, ook wel weer een beetje. Ik, ik associeer het misschien iets te snel nu met gedroogd fruit, maar er zit inderdaad iets zoets in. Ik kan het rokerige wel een beetje eruit halen, maar ik heb het idee dat ik dat doe omdat ik weet dat het erin zit. In plaats van dat ik het, zeg maar, neutraal en objectief ervaar. Maar er gebeuren ook wel weer dingen in de geur. Het begint te veranderen, het begint wat meer richting een, laat ik zeggen, zoete stoutachtige geur te gaan. Maar ik heb het idee dat ik er wel even een tijdje voor moet zitten. Ja, er gebeurt veel,
1: laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan ik wel beamen. Wat ik heb opgeschreven is inderdaad dat er een hele zoete geur aan zit. Uh, dat er een lichte rook-slash-turfsmaak aan zit. En waar dat me aan deed denken, het is geen bier, maar aan de Lafroy whisky. Oh. Die is eigenlijk ook iets zoeter van zichzelf, met een beetje dat geturfde. Dat is echt, die associatie kreeg ik ineens in mijn hoofd. Dus ik dacht, schrijf hem Oh,
0: nu je dit zegt inderdaad. Ik ervaar het denk ik wel minder dan jij, maar ik, ik, dus wederom, ik weet niet of ik het nu ruik omdat ik het hoor of omdat ik het ruik. Maar hij is inderdaad echt zoet, heel licht geturfd, durf ik ook wel te zeggen. durf je ook wel te zeggen? Dat durf ik wel te zeggen. Heel goed. Ik denk dat dit weer... Houd
1: je pak klinken en drinken. Ja, baas. <laughs> klinken.
0: En drinken. Ja, zo. Wat ik in de geur ervaarde, dat ik zei, oh, er gebeurt veel, gebeurde eigenlijk bij mij in slok 1 en 2. Ik heb er nu echt uh, twee op. En eerst dacht ik, oh, hij is echt best wel zoet en best wel veel alcohol. Nou, dat is eigenlijk al meteen bij slok 2 weggegaan. En ik ervaarde heel erg in de mond wat jij net zei over dat turf. Die turf smaak, bitter is niet het goede woord. Ik heb even bij gebrek aan beter niet een beter woord dan bitter. Maar wat vooral mij heel erg raakt... is dat de geur en de smaak heel erg met elkaar spelen. Als je in de geur wat meer zoet ruikt... dan proef je in de smaak wat meer... Ja, nog steeds bitter bij gebrek aan beter woord. Er zit veel in. Ik vind het heel erg lekker. En ik wil eigenlijk meer ontdekken. En ik denk dat ik voor nu eigenlijk ook het hierbij moet laten... omdat ik er anders
1: weinig zinnigs over kan zeggen. Het eerste wat mij opviel... is dat hij heel erg soepel is... Hij gaat heel makkelijk over van het zoete naar het bittere. Het bittere is niet te. De lange nasmaak is ook heel licht bitter. Ook niet overheersend. In de mond heb je nog wel een beetje het idee dat hij wat plakt en wat zoet is. Maar achterin de keel heb je nog echt wel dat bittere. Meer heb ik ook nog niet opgeschreven, dus laten we lekker gaan ontdekken.
0: Gaan we doen! Nu ik wat meer slokken op heb heb ik ineens een hele goede associatie voor de smaak in mijn mond. Ik kon net niet het goede woord vinden voor bitter. Ik heb het idee dat er iets droppigs in zit. En een beetje een zoutdropje. En ik denk dat dat heel erg voor mij ook kan verklaren... waarom ik het een beetje geturfd vind. Omdat ik die combinatie tussen inderdaad dat wat geturfde met drop... dat dat voor mij heel erg in mijn mond gebeurt. Verandert er voor jou nog iets, Maarten? Of...
1: Uh, nog niet echt. En ik vind het juist jammer dat dat geturfde, gerookte vrij weinig terugkomt in de smaak verder. Als je na naar het glas gaat en weer gaat ruiken, vind ik dat het sterker terugkomt. Maar in de smaak nog niet echt.
0: Wat ik wel ervaar bij dit bier... We hebben nu uh, allebei goed wat slokken op. En wat ik ergens ook wel fijn vind, dat ik dit nu ervaar... Is dat hij wat minder soepel wegdrinkt dan de vorige twee. Ik heb het idee dat er een soort van drempeltje zit... In het bier. En daardoor kan ik wat rustiger en wat beter proeven. Ik weet niet of jij dat ook ervaart, Maarten.
1: Ik denk dat dat hem voor mij zit in de slok. Op het moment dat je de slok wegdrinkt, zeg maar... krijg je zo'n alcoholklap in je mel, dat je denkt, oh, misschien maar even rustig aan doen. Inmiddels hebben zowel Maarten als ik flink wat
0: slokjes op van de Bengels van René... Maarten heeft hem zelfs wel helemaal op. Ik uh, heb nog een klein bodempje. En ja, het is toch ook wel weer een reisje doorheen het bier. En ik ben gewoon benieuwd, Maarten, wat voor reisje jij hebt gemaakt en hoe jij het hebt ervaren.
1: Ja, ik heb dus niet heel veel meer veranderingen in het bier gemerkt. Dus nee. voor mij is het een, een mooi donkerbruin bier met hele mooie fijne belletjes. Uh, hij is zoet. In de geur zit een beetje die geturfde rookgeur, zeg maar. Dat deed me heel erg denken aan Lafroïque. Ik haal het daarna er niet meer uit. Behalve als ik een slok heb gehad en ik ruik weer aan het glas, dan haal ik weer het gerookte eruit. Dat vind ik erg jammer. Dat vind ik, vind ik echt. Ik had er meer van verwacht. Ik had meer rook verwacht. Ik had meer turf of iets in die richting verwacht. Dat zit er gewoon in de smaak niet in voor mij. Hij is verder, wat ik zei, soepel... Zoet, hij gaat naar bitter, het is niet te het bittere, de lange nasmaak is licht bitter, er zit nog een zoet, zoete smaak in de mond. En wat dus op een gegeven moment opviel is dat de overgang van het zoete naar het, het beetje bittere, dat dat echt een alcohol smaak en beleving was. Meer van verwacht, daarnaast is het nog steeds wel echt een lekkere Russian Imperial, Imperial Stout. Want ik heb hem heel makkelijk opgedronken voor de, wat is het, 10%? 9,5 plusminus die erin zit.
0: Ongeveer, we weten niet.
1: Ik heb hem een 7,6 gegeven.
0: Oh, dat vind ik heel netjes. Want ik heb dus echt ervaren dat, ja, en misschien is dat wel een beetje het overkoepelende thema van de bier, van Nee, dat er echt wel een ervaring in zit in het bier. Ik begon in de geur. ...met dat ik zei, oh, dit kan een barley wine zijn. Ja, ik ruik wel een beetje dat rokerige, maar het is echt alleen, als ik, eh, als alleen omdat ik het weet dat dat erin zit. Het is een beetje een zoete stout, ik, ik weet het allemaal niet. Toen bij de initiële smaak, dus naar de eerste slok en naar de tweede slok... ...zei ik, nou ja, zoet plus alcohol, in de mond misschien een beetje de turf... ...toen had ik het over dat bittere gehad, maar bij gebrek aan beter woord. En de geur en de smaak, die spelen met elkaar. Inmiddels heb ik een antwoord wat dat bittere was... Dat was voor mij namelijk drop. Zoute drop. Wat ik heel lekker vind in een bier. Zeker in een Russian Imperial Stout. Kijk, In mijn blondje wil ik er niks van weten. Maar in mijn Russian Imperial Stout. Welkom. Wat ik wel heb geschreven is dat de rook wat weinig terugkwam. Ja, dat was eigenlijk ook hoe René hem bedoeld heeft. Het moest niet over gaan overheersen. En ik heb wel ervaren dat het wat meer in de smaak zit. Als ik echt op ga focussen. Dan dat het in de geur zit. Ik heb opgeschreven dat hij op een gegeven moment gaat settelen. Dus zeg maar, als je halverwege bent, dan heb je de basissmaak te pakken. Verandert hij niet. Is hij gewoon lekker? Want laat het even over eens zijn. Ik vind hem echt heel lekker. Ik heb opgeschreven 7.4. Uh, en dat is niet omdat ik heel kritisch ben. Maar hij, hij is gewoon goed voor mij. Hij is gewoon prima. Er zit een leuke evolutie in. Misschien had ik iets meer verwacht van de stoutkant. Ik vind het vooral heel droppig en heel... Ja, de alcohol proef ik er ook niet in terug, terwijl het toch wel uh, 9,5 is. Maar dat doet echt niks af aan het bier. Het is gewoon een lekker bier.
1: En hij zit op een uh, 7,5 op een tempo.
0: Nou, dan wat zijn wij toch doorsnee saaie boerenkinkels.
1: Ja, nou wat ik wel heel grappig vind is dat... ...jouw beoordeling lijkt positiever dan die van mij... ...en jij geeft een nou, lager cijfer. dat
0: was precies... Nou ...daarom zei ik nog... ...wow, wat ga jij hoog? Want ik, ik, heb, ik had eerst 7-7... ...en toen dacht ik... ...ja, toch 7 4
1: Wat ik ook wel bijzonder vind... ...is dat wij hele andere dingen beleven... ...want dat, dat drop... ...dat beleef ik echt niet... anders zou ik hem echt lager geven... ...want jij weet... Ja, je ja. Ben, je, alles waar, wat het met
0: eten te maken heeft, dat hoeft meneer niet uh, <laughs> meneer te hebben. Hij drinkt ook alleen maar shakes om aan zijn voedingswaarde te komen, hè, deze meneer.
1: Oh, alsjeblieft niet, zeg. <laughs> Jezus, man. Maar wel bijzonder. Ja. Dat wij zo uit elkaar liggen en dan ook qua cijfers. Maar ook wel voor het
0: eerst volgens mij, want in de delen, strippel en de dubbel, toen hadden wij best wel, dat ik dacht, oh, dit komt helemaal overeen. Met ja. wat jij zei en net misschien op een andere manier gewaardeerd. Nou, dat is dan natuurlijk nog subjectief. Maar nu hebben we toch uh, hetzelfde biertje gedronken en wat anders uh, gezegd. Ja. Ja, we hebben er nog eentje te gaan. Daar gaan we ons zo uh, aan wagen, maar niet voordat we hebben geluisterd naar...
1: De intro tune. Ik krijg nog een cadeautje van jou of zo. Of jij hebt nog een verrassing voor mij? Oh, fuck!
0: Ja. Die ben ik vergeten te, weer vergeten te geven. Ik had ik gewoon na dat biertje willen geven. Oh, dat is echt erg. Nou Maarten, het is echt schandalig dat deze aflevering weer is gelopen
1: zoals het is gelopen. Ja, dat ik jou moet herinneren aan een cadeautje. Ja, dat... ik
0: denk dus dat er een vloek op zit. Want wat ik al in de intro zei, ik heb dus al heel lang iets... en volgens mij heb ik het ook al een keer gezegd... dat ik dit een keer mee zou nemen voor tijdens een aflevering van de podcast. En hetgeen wat ik jou zo ga geven, dat heb ik denk ik zeker al sinds september, oktober liggen. Maar ik heb een hele tijd geleden... Iets van mijn vader gekregen. Waarvan ik dacht, dat is echt leuk om een keer in een podcast te doen. Bij bijvoorbeeld een kerstspecial. Waar we gewoon lekker even wat biertjes drinken. Maakt niet uit. Gewoon even lekker gezellig. En volgens mij, ik weet dus niet of ik het jou ergens heb verteld. Misschien een keer buiten de podcast om. Ik weet het niet meer. Maar het feit dat ik het nu weer vergeet, dat zegt eigenlijk wel alles. Ik ga het jou gewoon geven. Dan is het maar gebeurd. en is het aan jou de taak om het een keer tijdens een aflevering... Gewoon erbij te gaan halen. Want het zou zonde zijn als we het nu nog erbij gaan halen. Maar
1: daar komt hij. Ik vergeet niet zo snel. Dat is meer het, ja, <laughs> het ik ding dus, wat je zegt.
0: Ik ben het al bijna een half jaar vergeten. Ja. Dus uh, daar komt
1: ie. Hey, een Casicano, Een Gerardus bierkaas. Oh, nice. Ja. Is wel over datum al. Is al dat over datum?
0: Ah ja, dat boeit toch niet. Nou ja, uh, dat is, dit is kaas. Dus goed. dat is goed. Ik heb hem altijd in de koelkast bewaard tot zeg maar vandaag. Maar dat zegt misschien al wel weer hoe lang ik dat kaas nog heb. Het is oude kaas nou. <laughs> ja, het is oude kaas geworden. Weet je nog wat ik het hierover heb gehad of ook niet meer? Nee. Nou ja, dat zegt alweer genoeg, denk ik.
1: Nee, volgens mij heb je dit ook nooit verteld. Want er gaat geen enkel lampje branden of geen belletje rinkelen, of noem het maar op. Nou,
0: laten we hem een keer in. Een volgende aflevering, als jij de regie hebt over dit kaasje. Hem alsjeblieft aansnijden. Want uh, ja. Het is, de tijd is rijp en de kaas ook ja. volgens mij. Toch?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Nou, dan over naar het laatste onderdeel van deze aflevering. Dat is alweer het laatste biertje van René. Een biertje met een lange naam. Ik heb gezien vandaag in de trein toen ik hier naartoe kwam... dat onze goede vriend Bieromaniac hem een maand of drie geleden ook heeft gereviewd. En het biertje heet als volgt. Ik wilde een lange naam voor dit bier bedenken... maar kon geen leuke naam bedenken heb dit maar als naam gekozen. Dat is dus de naam van het biertje. Het is ook een Russian Imperial Stout, net als uh, de Bengals. Het biertje is in 2020 gebrouwen voor de 50e verjaardag van onze vriend René. En hij zegt, ik ben helemaal losgegaan voor wat betreft wat ik normaal met mijn brouwsels doe. Naast het basisrecept wat ik gebruik, heb ik ook gebruik gemaakt van pieted Malt. Dus geturfde mout, zou ik zeggen vlokken en kvijk Gist. Kvijk ken ik dit alleen... Dit is
1: echt een combinatie waarvan Kvijk ik denk, ja.
0: ken ik vanuit de IPA-wereld.
1: Ja, er staan weer een gistsoort, zeg maar. Ja. vlokken en stout gaan meestal wel goed samen, maar dan het gerookte, geturfde... Nou,
0: ja, dit dit, be dit belooft er weer eentje te worden om uh, goed voor te gaan zitten. Hebben we nog drie uur voor één bier? Na de hoofdvergisting heb ik eikenhouten chips toegevoegd om een barrel aging effect een beetje te krijgen. Het bier is zelf goed gelukt en precies zoals ik in gedachten had. Maar het bier had wel één klein nadeel. Doordat ik eikenchips heb gebruikt zijn er veel splinters en is er veel zaagsel mede flesjes ingegaan. Waardoor het bier regelmatig te spontaan het flesje uitkwam. Dus even opletten met de openmaken dat we geen schuimfeest krijgen hier. Het bier is ondertussen drie jaar oud... En je kan een lichte oxidatie proeven. Maar het bier smaakt verder prima, vind ik zelf. Veel plezier met jullie podcast. Ik verneem graag wat jullie ervan vinden. En met vriendelijke groetjes, René van Delisbier.
1: Ik ben benieuwd. Het grappige is dat ik deze toen uit de doosje haalde. En dat was de laatste die ik uit het doosje haalde. Het is ook de enige die een, een gouden-kleurige kroonkurk heeft. De rest heeft al met een cijfer het, erop, volgens mij: het, het Delisbier-kroonkurkje. Mhm. Mm en ik haalde hem uit de doos. En toen dacht ik, oh, dat is de achterkant. En ik draai hem om. Oh, de voorkant, de etiket is weg. Wat kut. Dus ik denk, pak die andere. Want we hebben dus alles in twee fouten gekregen. Precies hetzelfde probleem. <laughs> en toen pas kwam ik erachter dat hij dus geen echt etiket heeft. Maar gewoon het untapt screenshotje. Van: Ik wilde een lange naam voor mijn bier bedenken. Maar kon geen leuke naam bedenken. Ik heb dit maar als naam gekozen.
0: Nice. Nou, ik vind het wel leuk dat hij dat alsnog erop heeft uh, geplakt. Want ik moet zeggen, zeg maar thuisbrouwers, ja, je plakt niet overal etiketten op. Uh, ik vind het sowieso leuk, René, dat je dat wel met jouw bieren
1: doet. Ja. ja, en ook wel netjes gedaan. Het lijkt ook wel gewoon goed geplakt te zijn. En niet dat je... Je hebt ook wel eens van die, van die thuisbrouwers die dan een heel flesje onder de plakzooi hebben zitten, zeg maar. Het is allemaal wel netjes gedaan. Dus complimenten.
0: Complimenten sowieso. Dit is een, uh, een screenshot in ieder geval van, het, uh, van de Ik wilde een lange naam. Ik ga hem gewoon even een lange naam noemen voor het, van, van voor, voor het gemak. Het is een screenshot van de lange naam toen hij net op een tap stond. Nul check-ins, nul ratings, nul vrienden, brouwerij Delis bier. Het is een stout Imperial Double. Zo uh, heeft René hem op een tap gezet. Over een tap gesproken. Hij is 16 keer ingecheckt en krijgt een gemiddelde van een 3,71... Er stond inderdaad het getal 54 op. Ik heb nog steeds geen bingo. Maar ik zeg, laten we gewoon hierin gaan duiken. Want het klinkt weer ja, als een waanzinnig experiment.
1: Jij mag hem inschenken, Tom. Ik?
0: Hoezo? Dan gaat die René. De laatste van vandaag. Ja. Maar we hebben er dus nog vier.
1: Ja, ik ben echt zo benieuwd naar deze. Want hij zou dus alle kanten op moeten schieten. Uh, ben... Oh, hij kon
0: trouwens schuimen, toch? Was ja, ik, nee, ik wou even... ik net zeggen, ik zou hem niet bij de microfoon doen.
1: Oké, oké, ik neem afstand. Ik zou hem op tafel doen. Ja, oh. <lacht>
0: Ook niet een uh. beetje. Ja, maar dat had ik niet verwacht. Oh mijn god. Wat een berg bier weg. Nou, de waarschuwing van René... Uh, was, was terecht. Zeker niet voor niets. <laughs> We hebben de afgelopen kwartier even al het bier van de grond en van de tafel en van mijn broek weggehaald. Uh, ik maakte hem open. Het was een soort implosie. En. Uh, nou, Edna uh, was er niks bij, zeg maar. <laughs> de rest is geschiedenis. Desondanks denk ik dat ik hem nog best wel redelijk heb kunnen verdelen uiteindelijk. Als ik zo naar nou onze glazen kijk.
1: Ja, ik denk wel dat ik. ik nou, nee, ik denk dat het wel redelijk is. Ik denk is. dat het redelijk is, toch?
0: Maar uh, laten we inderdaad snel even wat dieper naar het bier gaan kijken, want dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan.
1: Ja, ik vraag me dus heel erg af, want er zit dus behoorlijk wat koolzuur en bezinksel in bij mij. Bij mij ook. En ik vraag me dus af of die bruin lijkt door alles wat erin zit, of dat die bruin is. Snap je dan een beetje wat ik
0: bedoel? Ja, maar ik denk dat dat voor mij is dat persoonlijk niet zo'n issue.
1: Ja, ik denk namelijk dat hij zwart kan zijn, maar door alles wat erin zit... Bij mij zit het echt nog hoger, heb ik ook het idee. Kijk maar.
0: Oh ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Uh, ik vind hem wel, voor nu, is hij uh, lichtbruin. Misschien wel het lichtste biertje van vandaag.
1: Nee, dat is niet waar. Nou, ik vind hem wel ik licht. Vind, ik vind hem, de triple als lichter.
0: Ja, uh, oké. Okay. Van de donker, stijlige bieren is hij het lichtst.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, uh, je zou het niet zeggen, maar schuimkraag is bij mij bijna weg. Wel mooie, fijne bellen. Absoluut. Plakt ook goed aan de rand. Voor een uh, Russian Imperial stout ziet het er gewoon weer goed uit. Als ik heel eerlijk mag zijn. Laten we maar gaan ruiken. Uh, Laten we snel gaan, gaan, gaan ruiken. ruiken. Ja, gaan we doen. Ja.
1: Jij zegt ja, dus zeg het maar.
0: Ja, hier ruik ik echt de wisselwerking tussen wat een stout moet zijn... en qua rokerigheid... in combinatie met een beetje toch dat zoet-fruitige van... Ik, ik ga toch weer een beetje naar die barley wines. Maar ik heb wel het idee dat deze meer richting een, um, een Russian Imperial Stout ruikt. Maar goed, het is nog maar mijn eerste sniff. Dus ik, ik, ik ga even wat uh, dieper ruiken en wat meer opschrijven. Ik
1: heb drie dingen heel snel opgeschreven. Ik ruik fruit. Echt wel fruit. Heel erg zoet. Daarnaast wel een beetje de turf ook. En ik denk, er zit nog iets. Een paar keer flinke sniffen genomen. Daarin komen denk ik toch voor mij een beetje die pepers naar voren. Het eerste wat mij echt raakt is de alcohol.
0: En daarna begint het zich een beetje aan te passen naar inderdaad een beetje dat fruitige ruik ik ook. Turf, hij ruikt echt wel sterk. En hij heeft best wel voor mij echt karakters van een typische stout. Ik heb het idee dat zeg maar, als ik deze vergelijk met uh, de Bengels, dat hij veel meer richting een stout gaat dan wat de Bengels deed.
1: Uh, deze lijkt meer uitgesproken te zijn. Ja, dat absoluut. Absoluut. Ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen. Ik smaak. ook.
0: Laten we gewoon even lekker gaan klinken. En, en drinken.
1: drinken. Zo hoor je weer Je hoort meteen dat er wat minder in volzang.
0: zit. Ja, precies.
1: Nou, ik heb nu een paar slokken op. En wat mij... Uh, ja, waar ik wel blij van word, is eigenlijk een beetje... Er zit een soort zoete smaak aan. Ik heb stoofperen opgeschreven met een vraagteken. Er zit echt iets heel. heel ja, het, het is niet voor mij de, de standaard gerooide gedroogde fruit zoet die eraan zit. Ook niet de rozenbottel of zo. Ik, ik kan het moeilijk plaatsen. Dan is die even wat bitter. En er zit in de, in de slok zit ook nog een beetje. Je merkt dat die pepers erin zitten. Een leuke sensatie. Ik vind het wel jammer tot nu toe dat ik het gedurfde weer niet echt terughaal in het bier. Ja,
0: daar ben ik het mee eens. Ik haal het geturfde er ook wat minder uit. Ik heb opgeschreven dat hij zoet in de mond is. En als je hem gaat doorslikken, dus nog niet de nasmaak, maar echt de slok, dan komt een beetje een prikje naar voren. Ik wil niet zeggen dat het bitter is. Dat is meestal de associatie die ik heb met koolzuur. Is eigenlijk niet zo. Wat mij vooral opviel, is dat hij heel zacht is. Ik had meer een kickback verwacht, ook van de alcohol die erin zit, de heftige geturfde geur. En ik kreeg op een gegeven moment ook een beetje een zuurtje in mijn keel. Die chiliflokken die proef ik ook niet heel erg, maar ik wil dus ook niet zeggen dat ze er niet in zitten. Ik heb het idee dat ik echt nog eventjes wat meer moet gaan drinken van dit biertje, ook al hebben we niet zo heel veel, om er wat meer zinnigs over te zeggen.
1: Laten we het dan maar gaan doen dan.
0: Laten we het gaan doen. Tot nu toe moet ik wel zeggen, vind ik hem weer echt heel lekker en vind ik het een betere Russian Imperial Stout dan de voorganger. Nou Maarten, de laatste slokken. We zijn bijna alweer aan het einde van deze aflevering. Aan het einde van de bieren van René. Ik mag het spits afbijten over de, ik noem hem even, lange naam. Om de superleuke lange naam niet helemaal voluit te hoeven zeggen. Ik moet beginnen met te zeggen dat ik deze veel meer een Russian Imperial Stout vind dan zijn voorganger. De beleving die ik heb doorgemaakt van de eerste smaak naar de tweede smaak. Is dat ik eigenlijk heb ervaren dat hij steeds zoeter wordt begin toch een beetje meer van het stoutkarakter van het bier te verliezen. Uh, ik had veel meer van de alcohol verwacht, heb ik al bij slok 1 gezegd. Nou ja, dat wordt eigenlijk alleen maar minder. En ook de chilivlokken, het, het beetje het pitje wat erin zit, dat zwakt een beetje af. Daarbij moet ik wel weer zeggen dat er een bepaalde balans in het bier komt. Wat ik ook al bij de voorgaande biertjes heb gezegd. Op een gegeven moment dan bereikt het biertje gewoon zijn balanspunt... Dat vind ik op zich ook wel iets positiefs. Dat er, gewoon een... er zit een ontwikkeling in. Ik heb in elk biertje van vandaag een ontwikkeling meegemaakt. Op een gegeven moment is dit het gewoon. Ik vind het wel lastig om het biertje te beoordelen. Omdat voor mij het verschil tussen de aanvankelijke presentatie en de slok... misschien in dit biertje wel het, het, het meest contrasterend zijn. Ik heb opgeschreven 7,3. En nu ik dit zeg, begin ik daar wel meer over te twijfelen. Omdat ik het echt wel gewoon een lekker biertje vind... En jij het ik hem hoger gaan geven. Omdat het Russian Imperial stout karakter wel zich misschien iets meer heeft gepresenteerd dan bijvoorbeeld bij de Bengals. Maar ja, toch ergens strookt het een beetje met mijn verwachting. Want ga gaat van mij gewoon een 7,5 krijgen. Ik ga het gewoon even naar boven afronden. Gewoon 7,5. Er gebeurt veel. Je proeft ook echt dat er mee is geëxperimenteerd in het bier.
1: 7,5. Ja, ik ben het niet heel met jou eens. Dat mag. Uh, wat ik zei, het is, een, het is een donkerbruin. Of ja, een van de lichtere, wel qua bruin, maar nog steeds donkerbruin bier. Uh, met fijne bellen die aan de rand plakt. In de geur komen de, de turf fruit en de pepers naar voren. Het zoete stoofperen wat ik in het begin had, dat is er niet meer. Het is wel echt zoet fruit. Rood fruit. Het bittere karakter zit er nog wel een beetje. En de pepers ook nog wel een beetje. Maar ik heb het idee dat er steeds meer de smaak van de houtsnippers en de, de nepvatgerijptheid zeg maar naar voren komt. En daardoor is die met zijn hele rode fruitsmaken en dat houten vatgerijpt... vind ik het veel meer op een barley wine lijken. Ik vind hem dus minder op een stout lijken dan de Bengels. Want daarin kwam heel erg het bittere nog naar voren... waarin ik echt wel het idee had van oké, okay, ondanks dat hij zoet is... Drink nog een stout. En hoe meer ik deze drink, hoe minder stout ik ervaar. Ik vind hem wel lekker. Qua smaak sensatie vind ik er dus niet per se een stout. Ik vind hem wel leuk met die pepers van de kwijk. Ja, dat, dat vind ik altijd een hele bijzondere smaak hebben, die ik niet echt kan plaatsen, zeg maar. Maar dat is voor mij gewoon kwijk. Daar merk ik vrij weinig van. Dat vind ik ook wel weer jammer. Want ik dacht dat is echt een leuke gissoort voor de IPA's. Misschien ook voor, voor de stout. Ik val dus tegen. Ook weer dat die turf weer alleen in de geur zit. Ik vind hem dus minder dan de Bengals daardoor. Nog steeds wel heel erg lekker. Al heb ik echt de laatste slok moeten laten staan. Of eigenlijk teruggespuugd omdat daar... Alleen maar bezinkt, Ja, dat.
0: er zitten uh, flink wat uh, snoepjes in.
1: Ik heb hem een 7-4 gegeven, wat dus okay. maar 0,2 lager is dan de Bengals. Maar ik vond wel dat hij lager verdiende dan de Bengals. Maar ik vind ze ook uiteindelijk, qua smaken wel, allebei heel Misschien fijn. Misschien
0: is het net waar je voor wil gaan dan met die ja. twee bieren. Ja. Nee, nou, daar kan ik me helemaal in vinden. Ja, en dan zijn we alweer aan het uh, einde gekomen van het bieravontuur.
1: Ja, René, super bedankt. Laten ja, we daar joh, even mee beginnen. hallo.
0: Sowieso super vet dat je zo snel reageerde en een super leuk pakketje met hele bijzondere bieren hebt willen opsturen. Dus dank daarvoor. En wat ik net ook al volgens mij een beetje off the record heb gezegd. Wat ik zo vet vind aan deze bieren is dat ze echt wel... Ja, maar je merkt dat het, het van die thuisbrouwsels zijn, maar goede thuisbrouwsels. Ik denk dat een menig commercieel brouwer zich niet zo zou durven wagen... aan de experimenten die jij in je bieren doet, René. Ja,
1: maar het, is, het, het leuke, vind ik, is dat er over nagedacht is... en het een experiment is, zeg maar. Dus de, de, de combinatie maakt het een, een heel leuk... of ja, het, dat maakt het een hele leuke reis... en hele dat maakt het bijzondere bieren, zeg maar. Ja,
0: daar nou ben ik het helemaal mee eens... René, dankjewel voor de lekkere bieren. Ik denk dat ik collectief kan zeggen dat wij echt genoten hebben van de verschillende bieren. en dat er, ja, Ze waren gewoon eigenlijk allemaal gewoon super lekker. Dat sowieso. Mocht jij nou ook een biertje hebben waarvan je denkt... Nou, leuk dat ze over die biertje van René praten. René, is supergoede brouwer, maar ik ken ook nog wel een aantal thuisbrouwers. Of ik ben zelf een thuisbrouwer. En uh, nou ja, dit biertje van mij, of van mijn kennis, die moeten ze proeven. Ja, laat het ons weten.
1: Ja, en anders, uh, als je gewoon een lekker biertje bent tegengekomen of juist een vies biertje. Misschien een keer wat lichter biertje. Want ik heb onze <laughs> lijst bekeken. Het is, zijn ze allemaal zware kosten. Uh, uh, ja. het, het gaat bijna niet onder de 9,5%. Dus heb je een leuke White Sun of een leuk blond bier of een leuke IPA voor richting de zomermaanden. Laat het alsjeblieft weten. Wij zetten hem op de lijst en we gaan hem ooit een keer proeven. De lijst kan niet lang genoeg zijn, maar we hebben wel jullie stem nodig.
0: Voor nu denk ik dat we lekker gaan afsluiten, Maarten. Onze luisteraars weten ons te bereiken, denk ik.
1: Nee, moeten we niet uh, Untapped, Gmail, Facebook, Instagram even noemen?
0: Nou, ik denk dat ze misschien dat wel weten. We hebben het nu soort van op een hele leuke speelse manier toch gedaan. Uh, we zijn te vinden op Untapped, Facebook, Instagram, uh, Gmail. Uh, zoek ons op. Laat voor ons weten wat jullie van ons vinden. Daar kunnen wij wat mee doen? Zeker. Dan sluiten wij de maart aflevering af. Gaan we richting april. En dan begint het voor jou echt uh, los te barsten.
1: Dus laat die bieren maar komen.
0: Dus laat die bieren maar komen. Voor de allerlaatste keer vandaag zeggen wij...
1: Klinken. En drinken. En drinken.